0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, para falar, mais uma vez, sobre um tema importante, interessante, um tema que... Nós, enquanto igreja, e você que nos ouve independente, se faz corpo faz parte do corpo de Cristo ou não, também precisa ouvir. Nós queremos aqui, desde já, agradecer a cada um de vocês que nos ouvem, acompanham o Querigma nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, Amazon Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, enfim, várias são as plataformas onde o Querigma se encontra. E vai aqui o nosso carinho, toda a nossa gratidão a vocês, muito obrigado por tudo que vocês têm feito a nós, por serem ouvintes do Querigma. E aproveitamos ainda para pedir que desde já vocês curtam, comentem e compartilhem os conteúdos do, do Querigma nas redes sociais. Para a gente é sempre um prazer pedir isso a vocês, porque dessa forma a gente sabe que tem a oportunidade de alcançar mais e mais pessoas para a glória de Deus. Eu me chamo Taylan Castro, estou aqui com o meu amigo Alex Chagas. Fala aí, Alex, tudo bem, meu amigo?
1: Fala, meu amigo Tailan Castro, tudo bem? Graças a Deus. E aí, meus amigos ouvintes do Querigma Cast, como vão vocês? Muito feliz aqui de estar com vocês e tava com saudade, hein, Taylan? A gente fica, né? Saudade, saudade.
0: saudade. Fica sempre com saudade, é que a galera não consegue morada nossa mente sondar nossos corações é né? só o senhor faz isso mas a gente sente saudade é. assim, muito, sempre
1: né pudesse todo dia né tá só viver de, de ter um tempo assim de conversar das... <risos> seria muito bom né
0: maravilhoso Alex maravilhoso amigo
1: mas é isso aí então estamos juntos aí para mais um querido umaque
0: Vamos lá, vamos nessa. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que envolve tempo, energia, que envolve uh, algo relacionado à corrida perfeita que o cristão precisa correr. E eu já começo aqui dizendo o seguinte, Alex, nós vivemos numa época onde o tempo ele parece voar, cara, e, e na velocidade da luz. Assim, é, é tremendo como você consegue às vezes perceber que o Tá tudo passando muito rápido, cara. Sabe? Outro dia eu fui fazer uma atividade, olhei no relógio, logo mais, não tão pouco tempo depois, eu olhei e falei, caraca, como assim? Já passou tempo e os minutos e tudo. Algo muito louco. Sinceramente, Alex, eu acho que a gente nunca viveu um momento como esse. E, ainda assim, tem a questão de que nós devemos nos atentar aos perigos que isso nos traz. Porque a gente viver uma correria absurda, uma correria louca constante, sem pausas sem prestar atenção no que a gente está fazendo qual é o tipo de caminho de rumo que a gente está tomando, é muito perigoso né? e a gente também tem que falar Alex, sobre alguns exemplos né, que são pontos de atenção e, e que nós devemos nos atentar ali no meio da no decorrer da caminhada né, para que a gente caminhe de maneira saudável ou tenha aí uma corrida Perfeita, né? Que é o que a gente almeja aqui eh, direcionar, ter né, como base para o nosso podcast hoje. E aí eu sempre, pensando nessa questão de uma corrida perfeita, Alex, a gente tem que pensar também no, 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 no contraponto, né? Que é uma corrida imperfeita. Então, vou ilustrar aqui citando o exemplo: a gente está aí no momento de Olimpíadas, hoje é, é 9 de agosto de 2021, para quem nos ouve aí, independente do dia, da hora, enfim. Uh, então, trazendo esse exemplo aí para ilustrar né, da questão das Olimpíadas, é como se a gente estivesse no atletismo e tem duas raias, Alex. Uma raia é a raia da corrida imperfeita e a outra é a raia da corrida perfeita. Na raia da corrida imperfeita, a gente tem várias situações ali que complicam a nossa caminhada e tornam a nossa caminhada não saudável. Muitas vezes por decisões erradas, por escolhas erradas, por coisas, Alex, que nós deveríamos e poderíamos evitar. Já a Corrida Perfeita, ela tem também os seus percalços, e aí, veja bem, a gente não quer aqui falar que a Corrida Perfeita ela é ausente de problemas, de obstáculos, de maneira nenhuma, a gente vai encontrar muitos deles ao longo do caminho, só que a Corrida Perfeita ela é perfeita na sua essência, Alex, é, isso tem a ver com, com fazer a vontade de Deus com, como motim, com, com, é, motim não é a palavra, como como um alvo, como objetivo maior, objetivo principal, né, e mesmo que tenham os percalços, mesmo que haja pecado, que são os chamados acidentes de percurso, a gente corre uma corrida perfeita quando a gente, o nosso alvo, o nosso objetivo maior, a nossa constante, né, aquilo que nos, uhum. nos, nos guia é a obediência ao Senhor, e aí Alex, a gente tem vários exemplos, eu tenho certeza que esse é um assunto muito interessante, muito importante, como eu disse aqui, abrindo esse podcast e eu queria ouvir você aí, o que, que a gente tem é, para falar já nesse início aí, nível de introdução em relação a esse tema tão maravilhoso, aliás.
1: Muito legal a, a explanação que você, que você começou a trazer, e aí só para exemplificar, nós podemos observar o que está escrito no texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que vai dizer o seguinte, melhor é o fim das coisas do que o, o seu princípio. Então, Tainá, a, a ideia bíblica é que melhor é o fim de todas as coisas. Ou seja, o, o mais importante é nós atingirmos um alvo. Um alvo, que aquilo que está proposto para nós. né Se pegarmos alguns textos também da Bíblia, nós iremos perceber que a Bíblia inteira, ela dá a ideia é, de movimento. Ela dá a ideia de... Eu acho que até já falamos em algum em algum episódio passado sobre essa ideia de movimento que a Bíblia dá. Tanto no, no Salmo 1, né, verso, a partir do verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos índios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, fazendo assim, será como árvore plantada junto à ideia das águas. Então, a ideia é, desde desde sempre, né, desde a, do, do início da, da desde Gênesis é que a, a vida ela segue um curso e a caminhada cristã ela também segue segue um curso e por vezes ela é comparada a uma corrida. Por exemplo, um outro texto aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, um texto muito conhecido de um apóstolo Paulo, ele vai dizer combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É um texto muito conhecido. E ele vai falar completei a carreira ou completei a corrida. E essa carreira, que aqui no português é traduzido assim, no grego é dromo, a palavra. Em grego é dromo. E aí, como exemplo, nós podemos citar o hipódromo, que é o lugar onde correm os cavalos. E essa, essa ideia da corrida, Tainan, ela é, ela é muito interessante, porque alguns pensam que devem, como você falou, né, e muito bem, de uma forma muito, muito sábia, é, realizar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez, sem pausa, sem descanso, sem entender qual o seu lugar no corpo de, corpo de Cristo, sem até mesmo conhecer a sua vocação, não sabendo dosar as horas, não sabendo dosar o empreendimento que é feito e isso acaba fazendo com que essa pessoa entre em um desequilíbrio vou exemplificar mais, é como se nós tivéssemos dois tipos de corrida uma corrida uh, de 100 metros, que é uma corrida de tiro curto, entendeu? e do um sprint de, de uma impressão de velocidade muito grande e uma maratona que já é uma corrida mais longa e que para completar, para chegar ao final dessa corrida mais longa, que é a maratona, é necessária uma preparação toda especial. E se nós pudéssemos comparar qual corrida é a, é a nossa corrida, é a corrida cristã, lá seria a corrida da maratona e não uma corrida de 100 metros. É uma corrida a longo prazo, é uma corrida que Maravilha, requer de que é nós. Exemplo, Alex. Né? É, cara. Então é uma corrida que requer de nós equilíbrio, Thayná. É uma corrida que requer de nós saber dosar o, os passos, saber dosar o, o ritmo, a velocidade, a intensidade. Né? Então eu acho que a gente pode partir um pouco por essa, por essa linha dessa comparação. Porque se você for correr uma maratona como alguém que corre 100 metros, né? Você vai cansar ali nos primeiros momentos e com certeza não vai conseguir chegar ao final, não é isso?
0: Exatamente, é por aí mesmo, meu amigo. E a gente tem que lembrar que, é, pegando um gancho aí no que você citou antes, um pouco antes, é, tem a diferença entre o desequilíbrio e o equilíbrio, né? a gente pensa em desequilíbrio, pelo menos eu penso assim, né? A gente pode colocar aí é, duas questões aí, uma do lado da outra, ou uma versus a outra. Quando você pensa em desequilíbrio, você tem a figura do homem ali, né? Que pecou, né? Lá no Éden. Aí, naturalmente já há um desequilíbrio, né, Alex? Igual o apóstolo Paulo, ele fala, né? Uma luta ali constante do Espírito contra a carne tudo, você vê que a gente tem que fazer um esforço para chegar do outro lado, que é o lado do equilíbrio E qual é o nosso maior exemplo de equilíbrio? Jesus Então ele é o, o, o modelo maior e é quem tem que servir de espelho para nós Então uma palavra importante né, no meio de tudo que a gente está falando aí É equilíbrio, justamente para correr, como você disse aí, uma corrida perfeita Outra coisa que é, você falou da questão da corrida longa, né, meu amigo? E aí a gente tem que lembrar lá de Gálatas 5.22, né, frutos do Espírito, tem um fruto muito interessante que é a paciência. Para você correr, é, é, corrida longa, você tem que Você não pode achar que você já vai ter é, resultado de cara, que você vai resolver tudo de cara, que a tua melhor, melhor posição ou tua melhor velocidade vai ser quanto antes, Não. Na verdade, a questão da velocidade não é nem tão importante assim. mais importante é a constância, né, meu amigo? E também tem a questão da boa gestão que a gente precisa fazer de nós mesmos e daquilo que é imponderável, aliás. O que está sob nosso controle, a gente tem que buscar gerenciar muito bem. E aquilo que foge da nossa alçada, algo externo, que é o imponderável, a gente tem que, a partir dessa boa gestão interna conseguir então, gerenciar aquilo que, que vem de fora, né, Alex? Aquilo que são os chamados obstáculos, aí, que podem ser considerados os obstáculos durante essa corrida longa aí, essa maratona que, que exige de nós várias coisas, dentre elas, essa boa gestão de nós mesmos, da paciência e o equilíbrio. Essas três palavras aí que eu acabei
1: de citar. Não é isso, amigo? É, o caminho é por aí mesmo, como você disse, porque é, quando observando algumas até nós mesmo falar da minha própria de experiência aqui né de cátedra a ah, quando ah, no início da minha de quando eu conhecia Cristo e comecei me envolver eu falo muito isso para para quem eu discipulo ou para quem para quem eu tenho um tempo né eu era muito desequilibrado na minha corrida porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo né? tinha aquele Aquele gás, tinha aquele, aquela vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Só que ninguém, nenhum de nós, fomos chamados, Thailand para fazer tudo ao mesmo tempo. Cada um de nós, claro, até nós nos encontrarmos, até nós nos acharmos, até acharmos a nossa vocação e termos a certeza dela, nós é, transitamos por alguns lugares, nós transitamos por algumas funções então, nós devemos é, agir de uma forma mais, mais equilibrada. E isso, e isso vai fazer com que nós não nos cansemos com, a, com essa corrida, que é uma corrida de uma duração mais longa. Então, eu acho muito necessário é, todo, todo aquele que discipula, Thaylán, saber identificar o quanto antes a vocação, do seu do seu discipulado né da, do seu discípulo é, e conversar sobre as coisas que são são essenciais para o início da caminhada para o início da corrida aquilo que vai servir de alimento né aquilo que é o que, que é o combustível para que você possa é, correr e, e estando alimentado né? E aí nós podemos colocar a palavra de Deus um um bom discipulado fundamentado, alguém sempre à disposição daquele que está começando essa corrida, né? dentre é, tantas outras, outras, outras coisas que nós podemos citar. Mas é muito importante, Tais, tá? nós temos isso em mente. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo para que eu possa direcionar as minhas forças, para que eu possa direcionar os meus esforços, né? os meus recursos e o meu tempo para aquilo que vai ser a minha corrida na, na maior parte do tempo, do, do nosso tempo, da nossa caminhada cristã, né?
0: E, e assim, eu sempre penso que a gente tem que levar em conta duas coisas, né? Uh, o que não fazer e o que fazer. Né? E, e, e para falar agora, do, do, depois eu falo sobre o que fazer, mas falando sobre o que não fazer, até com base no que, nas coisas que você citou, inclusive muito bem dito aí, é, é o seguinte, Alex, se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo é judicial, Mas né, eu particularmente tenho uma luta constante comigo mesmo nesse sentido. Às vezes é, é, rola aquela coisa de que não eu consigo dar conta disso, aí faço mais isso. é Quando você vê, cara, o, o dia tá tão cheio, tem tanta coisa para ser feita, que você, você chega no momento e você fala, caraca, não vou dar conta e acaba não fazendo mesmo, né? devido a tantas coisas que você bota na lista ali de tarefas, de atividades, seja o que for. Aí você acaba não fazendo. Então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, como você bem disse, Alex. Isso é o que as pessoas precisam entender. A gente precisa fazer aquilo que é prioridade. E, e durante o dia, poxa, eu preciso fazer quantas atividades? Será que eu preciso fazer 30 atividades? Né? Será que eu preciso fazer 10 atividades? 5? Então isso tem que ser muito bem analisado e, e, e na prática a gente precisa controlar isso muito bem, né Alex? Outra coisa é não ter foco. Quando a gente não tem foco, isso atrapalha muito a gente. A gente precisa entender que quando a gente firma né, a cadência, ou então firma fita os olhos em algo e aquilo ali é um objetivo, a gente tem por trás disso as metas para a gente chegar lá. E, cara, você não pode botar coisas ali, né, Alex? Que vão te é. atrapalhar, tirar teu foco, né, cara? Porque acaba Exato. complicando.
1: Acaba Exatamente. complicando, Exatamente. Né? Você vê que Jesus era um exemplo perfeito disso, né? Ele não perdia tempo. O tempo dele era todo otimizado, né?
0: Exato. E você vê que é tão interessante a coisa, né? Jesus é um exemplo maravilhoso, né? O maior de todos os exemplos, que mesmo com tantas atividades, tendo um ministério tão intenso, né? De três anos aí de, de intensidade, de pregação do Evangelho, tudo, ensino, enfim, ele sempre fazia, né? No dia pelo menos é o que a gente entende, o que a Bíblia nos, nos dá a entender, né? Sempre fazer aquilo que era a prioridade. Inclusive separar algumas horas para orar, né? Momentos com o Senhor ali, dedicando, né? Um, um, um momento de pausa. Né? Hoje a gente vive um dia a dia tão corrido, Alex. E se a gente não dá essa pausa, e olha olha como é importante falar sobre isso. Inclusive eu entendo que é, é como se assim, durante o dia Jesus... ele queimasse bastante combustível, mas ele sabia que à noite ou então em algum outro momento do dia ele ia parar para recarregar a bateria, isso conectando com o pai em oração para no dia seguinte ou em outro momento já estar tá conseguindo partir é, é, para aquela intensidade ele se mantinha em alto nível, digamos assim, né, Eu posso usar essa expressão, porque ele respeitava as pausas, ele fazia o que era prioridade né, no decorrer dos dias e, e isso tem a ver também com não queimar etapas, né, Alex? É fazer, é um passo de cada vez, né, cara? Saber que a gente precisa é, caminhar um pouquinho, se tiver que dar um passinho para trás, ok? Cada processo é um processo, cada momento é um momento, e a gente precisa muito entender isso, até porque, falando de propósito, né, a gente é como se a gente tivesse saído do ponto A e ir caminhando para o ponto B, e no meio do trajeto tá o nosso propósito ali nos guiando para que a gente chegue no ponto B, né? É, com, com a sensação realmente de missão cumprida, né Alex?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Você falou isso aí, é, é interessante, cara, porque você falou de, de foco, né? nós falamos de foco, e quando eu tenho, quando nós temos o um, um foco definido, a caminhada ela fica mais fica mais acurada, né? Você fica mais, mais você fica mais lúcido para aquilo, aquilo que você almeja. E é mais ou menos isso, o oh, que o apóstolo Paulo também né, fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo a vê-la mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que... Diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui Paulo cita todos os elementos que nós estamos conversando. Ele fala que ele esquece daquilo que ficou para trás e ele vai avançando rumo ao alvo. Ele vai prosseguindo um alvo e, e além do alvo, é o prêmio, que é... A... o prêmio da soberana vocação, né? De Uma vocação soberana guardada... E, e no meio do Jesus.
0: caminho existem, existem etapas, né, Alex?
1: Exato, cara. E aí existem as etapas, existem aquilo, aquilo que nós conversamos muito e falando, falamos das estações, né? As, as etapas, as estações. Então é como se você, nessa corrida, enfrentasse verão, um... um com sol muito escaldante de deserto, onde você talvez vai ter que dosar um pouco a, a, a passada, a corrida, se hidratar bastante para continuar. Tempos de frio, onde você vai ter que se agasalhar bem. Sabe, Tainá? É, assim, metaforicamente, eu acho que vai dando para a gente construir uma imagem na cabeça de quem está nos ouvindo, né? Passando pelas estações, passando pela primavera, você começa a ver a a natureza brotando novamente, a esperança brotando depois de um inverno rigoroso, né? E, e por aí vai. Então, eu acho isso muito interessante e e, e é importantíssimo nós tocarmos nesse nesses assuntos, nesses assuntos para que para que o nosso povo, os nossos irmãos entendam. E não é a corrida pela corrida, sabe? É correr com um alvo, para um alvo, tendo em mente um alvo, sabendo que nós receberemos um prêmio. E esse prêmio não é para o primeiro que chegar, porque, na verdade, não, não existe premiação para primeiro, segundo, terceiro, igual nas Olimpíadas, né, Taylor? É um prêmio se você chegar, você ganha a melhor medalha, a coroa, é. né, não é nem Nenhuma medalha. É isso aí. <risos> você ganha a coroa. Então, assim. Não é quem faz mais que é melhor recompensado. É você chegar até o final.
0: Perfeito, Alex. E, e você é, citou algo importante, né? A questão do nosso ouvinte é, ter uma imagem, ter uma ideia do que a gente está falando. E, e, e pegando um gancho nisso aí, é, eu queria falar sobre um pouquinho sobre a questão da, da inteligência emocional que a gente precisa ter. Inteligência emocional é um, é um tema, Alex, que está muito em voga. As pessoas têm comentado muito, tem falado muito, tem cursos é, em relação a isso, tem palestras, pessoas que são coach, coaches e ajudam demais nesse, nessa questão de inteligência emocional, e aí três pontos aqui só para a gente né, é, é, contribuir um pouco em cima disso que a gente está falando, tempo, a corrida perfeita e tudo, cara, primeiro ponto é, é autogestão, né, você se conhecer, você chegar e, e perguntar para si mesmo, poxa, quem sou eu? É, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? E aí você é, ter consciência das suas emoções e gerenciar as né, suas emoções de uma maneira melhor. Buscar isso, né? buscar... Inclusive ajuda na palavra em relação a isso, para que você consiga ter o controle de si. né? E o segundo ponto, Alex, são é, é o autogerenciamento, que já é a segunda etapa né? durante essa corrida. Que é você controlar as etapas, as coisinhas miúdas do dia a dia, né? as atividades, as tarefas e tudo, para você ter ali é, sua rotina muito bem definida, é, prever certas coisas, tem coisas que a gente consegue prever, olha, eu consigo fazer isso tal tá hora, eu consigo fazer isso é, outra hora, enfim, e fazer esse autogerenciamento para que você, né, no, no, no girar da engrenagem, consiga né, se manter ali operante e tem o último ponto, né, terceiro e último ponto que é a autoorientação, olha, que tem a ver com o quê? com com a dire com direcionamento, redirecionamento constante da caminhada, né? é você saber, poxa, olha só, já sei lá na autogestão que o meu propósito é esse, né? o dia a dia eu estou autogerenciando muito bem, agora pô, e a orientação, para onde eu estou indo? será que eu estou? Tô... o que eu estou fazendo? todos os meus esforços, né? meu tempo gasto, minha energia gasta, corporal, física, mental, enfim, é, é, é... Tá, tá me levando para onde eu devo ir realmente e, e observar esses pontos Alex, isso é importante porque é como você falou cara não se trata de ouro prata ou bronze cara se trata simplesmente de cumprir né a, cumprir a carreira de, de, de chegar a cruzar a linha de chegada né só que para fazer isso de maneira saudável a gente precisa tomar alguns cuidados e olhar para esses pontos que eu citei para a gente ter é, a inteligência emocional para sermos emocionalmente inteligentes, né, Alex? Claro que eu estou falando aqui só da, da parte emocional, mas aí entra a parte espiritual, todo um contexto. Eu acho que isso é mais para ilustrar, né, como eu falei, né, para o nosso ouvinte entender né, a dimensão né, e a importância de você correr uma corrida perfeita, entendendo o que é uma corrida perfeita, né, Alex?
1: É, e essa semana eu ouvi algo de um sábio semana passada, na verdade, que eu fiquei, assim, realmente foi um spark violentíssimo para mim. Ele falou o seguinte, a tartaruga anda devagarinho, mas é constante, permanente e é conhecida pela <risos> longevidade.
0: <risos> é, mano. verdade, verdade.
1: Nossas obras, elas devem permanecer, mesmo que... E o processo de construção seja lento. Você lembra quem falou algo mais ou menos assim? Tá lá.
0: <risos> é, rapaz. É um cara que não é tão sábio assim, não. Tá buscando sabedoria assim como você, né? Realmente surgiu, é. surgiu um bate-papo nosso. E é verdade, você falou tudo, né? A palavra mais adequada, acho que no meio disso tudo é a longevidade, né?
1: É. E, e é, é, é muito interessante, porque mesmo andando vagarosamente a tartaruga ela é ela é constante ela é resistente ela é permanente né? é no sentido de permanecer na sua na sua rota né? agora tem uma coisa ela é lenta no, no solo e não tão lenta assim na água né mas aí já é outro papo e as nossas obras aquilo que nós estamos construindo no meio dessa dessa corrida né construindo essa carreira elas devem permanecer e, e esse processo essa construção ainda que seja lenta aos nossos olhos é importante que ela seja permanente, é importante que ela seja firme, é importante que ela permaneça e aí um problema às vezes que nós conseguimos é, enxergar tá, no, no nosso mundo é que mas não conseguimos às vezes entender que cada um de nós temos a nossa, a nossa própria velocidade e quando eu começo a invejar a velocidade do outro, da corrida do outro, eu posso plantar um espinho no meu, no meu coração
0: verdade Alex muito bem lembrado, com certeza importante
1: isso né? porque cara o, o, o importante de tudo é nós continuarmos avançando ou progredindo, indo em frente mesmo que seja no, naquele passinho lá da, da tarta, né? como a gente chama, no passinho da tartaruga. O importante é avançar. O, o bispo Agostinho de Pona, que foi um grande teólogo, onde a teologia tem, tem a sua base, muito em Agostinho, ele fala que... Ele tem uma frase que é, que é, que é interessante também dentro desse nosso assunto. Ele vai falar o seguinte, é importante cochearmos pelo caminho, muito mais do que andar a passos largos para fora dele. Cochear é mancar, né? É claudicar. Inclusive, o nome Cláudio aí significa o manco, né? Aquele que claudica. Então, é mancar, né? Só uma curiosidade, mas...
0: Rapaz, os Cláudios e até as Cláudias vão ficar gritados <risos> agora aí com depois dessas <risos> essa
1: explanação, aí. <risos> brincadeira não, mas deixa eu melhorar mas é importante que nem que claudiquemos nem que manquemos avancemos, continuemos avançando uh, rumo ao alvo e é mais importante do que correr a passos largos para fora do caminho então a ideia é, é sempre avançar, mesmo que seja na sua velocidade, mesmo que seja no seu passinho de tartaruga, mas é importante você, primeiro, não invejar a velocidade do, do, do seu irmão, daquele que corre do seu lado, porque aquele que corre do seu lado vive outros processos. Às vezes ele atinge uma velocidade porque ele já passou várias estações, ele já viveu várias estações, ele já, é, já conseguiu aprender com, com muitas, muitas lições, ele já passou de muitas fases, então ele adquire uma velocidade em determinado momento da sua caminhada, e quando eu começo a olhar para o, para o outro e fazer uma comparação com a minha corrida, certamente eu vou me frustrar, certamente eu vou ser uma pessoa que, é, que, vou, que, que não vai conseguir correr de uma forma saudável, porque a comparação só de comparar você já se diminui, né? Você já não já não está dando o valor que, que, que você tem para você mesmo, né, é
0: Verdade, Alex, muito bem. É por aí mesmo e é isso e eu acredito que os no, nossos ouvintes estejam entendendo a importância de, de correr uma corrida saudável, né? Porque entendo esse perfeito aí, acho que é uma palavra até que, que, que cabe muito bem, né? Além dessa, é saudável, né? Uma corrida saudável, uma corrida perfeita é uma corrida saudável, uma corrida onde a gente consegue é, é, caminhar de maneira leve, de maneira tranquila, com um direcionamento adequado, correto, para que a gente chegue lá no final, cruze a gente chegada, até porque isso é o que importa. E concluindo aí, Alex, a gente está chegando no final, tem algo para dizer aqui, especialmente para quem é novo convertido, né? Que é o seguinte, cara, é, canalize sua energia e seu tempo. Isso é muito importante muito importante focar, muito importante no né, início da caminhada, né Alex? Algo muito interessante aí, que eu sei que você tem algo a falar em relação a isso também, já te passo a palavra. Então, canalize sua energia, seu tempo, você tá começando, às vezes a gente pensa, cara, tem que fazer, não, porque, pô, na igreja tem isso, tem reunião disso, e atividade tal, ministério tal, calma, né? Eu sei que é maravilhoso trabalhar o Senhor, a gente ama, né, fazer a obra de Deus, né Alex? Mas a gente tem que lembrar... A nossa vida é composta de uma série de coisas São vários pratinhos ali Que a gente tem que manter, mantê-los girando né, Alex? E isso dá trabalho E exige de nós é, 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 essa, essa gestão adequada né? Gerenciando Todas as atividades muito bem Todos os afazeres muito bem Todas as áreas da nossa vida muito bem E voltando em Eclesiastes 7,8 Que você citou, Alex é, Diz assim o um versículo Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, gostaria de destacar justamente ali o início. Né? Melhor é o fim das coisas. Então, o fim é o alvo maior. Isso está muito claro aqui no texto. Então, a gente não precisa se preocupar com uh, pormenores, né? Com, com coisinhas ali que mais ocupam nosso tempo e minam nossas forças. Né? E, e até podem nos desviar do objetivo maior, que é chegar ao fim, cruzar a gente chegada que é o alvo maior. E também a questão da, da, de fazer uma gestão inteligente do nosso tempo, né, Alex? Sabendo que a gente é, tem 24 horas, todos nós, quando acordamos, cada um né, tem ali uh, à sua disposição 24 horas. E a gente tem que fazer um, um bom uso disso para que a nossa vida seja equilibrada. Lembrando do nosso Mestre Jesus, que como eu citei um pouco antes, é o nosso maior exemplo de equilíbrio. Não é isso, Alex?
1: Isso, Esse é o caminho. E para eu dar a minha consideração nesse sentido também, para uma aplicação prática, vou deixar dois textos aqui. Um encontra-se em Atos 20 24, onde está escrito assim, Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Paulo... Ele colocou um, um propósito, ele deu sentido à sua vida colocando o propósito acima da sua vida. Qual é a forma que, que uma pessoa consegue ver o valor, perceber o valor da vida? Quando ela tem um propósito, quando ela encontra um propósito. É lógico que Paulo não está aqui desconsiderando o valor da vida. Pelo contrário, ele está dando sentido à sua própria vida. Quando ele fala, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, com tanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ou seja, a corrida, essa corrida perfeita para ele e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus de testemunhar o Evangelho da Graça, era, era o que fazia a vida de Paulo ter sentido. E, e acredite no que eu vou dizer para vocês também, é o que faz a nossa vida valer a pena. Essa corrida, esse objetivo, esse esse propósito é o que dá sentido à nossa vida. um segundo texto encontra-se lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1, onde está escrito o seguinte, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia olha, olha a instrução, então começa assim, ó. nós estamos sendo vistos por, por, por testemunhas né? sejam elas humanas e, e não humanas também <risos> mas a ideia é, nós temos que nos desembaraçar de todo peso e do pecado que nos assedia, ou seja é, existem coisas que se tornam pesos em nossa caminhada uma delas, uma delas nós já falamos aqui, é a comparação. A comparação é um peso. Fazer aquilo que Jesus não te chamou para fazer, é um peso. Estar encaixado numa vocação que não é a sua, é um peso. Sabe, todo, todas essas coisas é, se tornam peso para a nossa corrida. Então, ó, desembaraçando nos de todo o peso, e mais o que que pesa, mais o que que atrapalha, e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu acho que é isso, Thailana. Tá, Se nós pegarmos esses, esses textos que nós citamos aqui e aplicarmos, com certeza a, a corrida será uma corrida perfeita, meu amigo. Não é livre que... de, de, das dificuldades, não livre das agruras, não livre dos momentos ruins, né? como nós já falamos aqui metaforicamente da corrida no tempo de inverno, que não, que não é nada fácil, imagino eu, nem do verão escaldante também, é outro extremo, mas devemos perseverar nessa corrida uh, que, que, que está proposta, que está diante de nós.
0: Perfeito, Alex. É isso. E assim a gente vai encerrando, então, mais um podcast mais um QuerigmaCast, melhor dizendo, né? E, Alex, deixa aí um abraço para todo mundo que nos ouve, pra aqueles que estão chegando agora, enfim, quem já nos acompanha há algum tempo. Sei que tem gente que já acompanha o Querigma há algum tempo. Já antecipo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Alex, faça as honras aí, despeça-se dessa galera e em breve a gente vai estar junto de novo, com certeza.
1: Show! Gente, muito obrigado então, mais uma vez, por vocês estarem aqui conosco, nos seguindo, nos acompanhando, ouvindo o QuerigmaCast. Mais uma vez, eu, eu quero agradecer muito e que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser nos encontrar nas redes, é só você colocar Querigma da forma que está escrito aí, você conseguirá achar o nosso Insta, achar o nosso YouTube, né, tipo, pedimos também que você compartilhe com quem você ama, se de uma certa forma aquilo que nós temos compartilhado com você tem edificado a sua vida, não guarda só para você não, compartilha essa informação com aqueles que você ama, tá? Então um abraço para você que mora uh, aqui no Brasil, na, em todas as capitais que nos ouvem, para você que está fora também, nos Estados Unidos, no Japão, um forte abraço para você e que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom?
0: É isso, grande abraço, tá? muito obrigado aí da nossa parte, você é sempre muito bem-vindo ou bem-vinda por aqui. E para encerrar de vez, a gente quer convidar você a acompanhar o querigma. Em todos os lugares. Eu quero reforçar o que Alex já falou. É bom dar ênfase a isso. Por favor, nos acompanhem no Google Podcast, Spotify, Deezer, enfim, Instagram, YouTube, como já foi citado, enfim. Por favor, nos acompanhem e nos dê a honra né, de receber a sua curtida, seu comentário, ou que você compartilhe os conteúdos do Querigma com algum amigo, com algum conhecido, para que desse modo esse trabalho, essa obra alcance. Vidas e mais vidas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Alex, um abraço, meu amigo. Tamo junto. Em breve a gente vai estar tá junto novamente, tenho certeza disso. Um abraço a você que nos ouve. Esse é o querido anunciando a palavra de Deus.
1: Abençoe sua vida.